0: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Pierre Manant. Bonjour. Et merci de nous accompagner et d'être l'invité de ce grand rendez-vous. Vous êtes l'un de nos plus grands penseurs et philosophes, philosophe du politique, disciple et assistant de Raymond Aron. Vous avez notamment publié Situation de la France, un livre de référence, et plus récemment, c'est un essai que vous venez de publier et qui marque déjà les esprits. Pascal et la proposition chrétienne chez Grasset. On va évidemment en parler. Pour mener cette émission, je suis entouré de Nicolas Barret. Bonjour à vous, cher Nicolas. Bonjour, Sonia. Et de Mathieu Bocoté. Bonjour, cher Mathieu. Bonjour. Pierre c'est un essai captivant et majeur consacré à, à Blaise Pascal et à la proposition chrétienne. Et tout d'abord, pourquoi revenir ainsi à l'auteur des, des pensées
1: Parce que il est celui, je crois, dans l'histoire française et peut-être dans l'histoire européenne, dans l'histoire européenne moderne, qui... Qui pose de la façon la plus directe, la plus tranchante, la plus émouvante, euh, celle à laquelle il est impossible de ne pas essayer au moins de répondre. Qui vous dit, qui vous pose la question de savoir si Dieu existe-t-il ou non, et si Dieu existe, eh bien, votre vie change entièrement d'une certaine façon. Et vous avez, il y a deux possibilités où Dieu existe, ou il n'existe pas. Et cette alternative vous place, nous place devant un choix. Tout homme doit répondre à cette question. Non pas parce qu'il y a un commandement politique qui lui dit « répond à cette question », mais parce que la situation, la condition humaine, les hommes ont l'idée de Dieu, la condition humaine les oblige, nous oblige à au moins essayer de répondre à cette question. Et bien, et si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, au moins continuez de chercher
0: est-ce que Pascal représente un, un tournant ou au moins un, un commencement nouveau dans l'histoire de, de la pensée européenne pour vous, Pierre non, Manon
1: Non, pas, pas un, un commencement nouveau. Il, 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 il répond en revanche à des commencements. Et les deux grands commencements auxquels il répond. La religion chrétienne vient de loin déjà pour lui. Au XVIIe siècle, il y a, le 17e siècle, il a déjà 17 siècles derrière de, de christianisme. Mais il y a des choses nouvelles. Et il essaie de penser le christianisme dans la nouvelle situation, qui est déterminée d'une part par la science moderne, la physique, la physique moderne, qui, qui pour la première fois donne, en quelque sorte, euh, une, permet de construire une idée du monde plausible, qui se passe entièrement de Dieu, d une, d une, d une, qui se passe entièrement d'une référence au divin. Donc, défi de la science moderne, de la physique moderne, et puis, un changement politique profond, qui est la construction de l'État moderne. La construction de l'État moderne, qui... Et le candidat à la succession de l'Église, si vous voulez, l'Église avait malgré tout, avec toutes les désordres, les confusions, les, les disputes entre l'empire le, et, et, et l'empereur le, et le pape, le roi et, et le pape, euh, l'Église était quand même la plus grande autorité, restait la plus grande autorité dans le monde européen, et, et là euh, se construit pour répondre d'ailleurs, pour une part, aux guerres de religion, mais se construit un appareil politique, idéologique, morale, l'État souverain qui va de plus en plus s'imposer à la vie européenne et former d'une certaine façon la nouvelle Église, enfin celle qui réunit à la fois le commandement et une certaine compréhension du monde.
2: Alors, vous nous dites les questions qui traversent l'esprit de Pascal sur des questions qu'il ne pouvait pas ne pas se poser. Euh, étrangement, aujourd'hui, nous sommes, rendu, et vous le dites dans l'ouvrage, dans, dans votre introduction notamment, euh, les questions posées par le christianisme, euh, le mystère propre au christianisme, ne nous habite plus. Aujourd'hui, en quelque sorte, euh, c'est comme si les questions qu'il nous posait nous étaient étrangères, même un peu étonnantes. Que s'est-il passé c est, c est, Ça reste énigmatique, ça reste énigmatique.
1: Euh, ce, ce qui me frappe, c'est que nous, nous ne sommes plus dans, ces, dans cette situation qu'on a connue au XVIIIe, au XIXe siècle, le 1er-XXe où, en quelque sorte, l'autorité de la doctrine chrétienne subissait les assauts des innovations de l'esprit européen. Alors, je vais parler de la science moderne. On pourrait parler euh, de, de, des aspects de cette science, ce sera la théorie de l'évolution, ou alors la science, euh, la science biblique, la critique, la critique historique des, des Écritures saintes, de ce qui était auparavant, ou de ce, ce qu'on appelle des, des Écritures saintes. Bon, au, Aujourd'hui, euh, ces, ces attaques ou ces critiques de l'Église ont été euh, depuis longtemps subies, euh, acceptées. Euh, la, la pensée chrétienne euh, s'est adaptée à cette nouvelle situation, et euh, je dirais que, d'une certaine façon, elle a trouvé les moyens de, de vivre avec ces, euh, cette, ces traditions critiques. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il n'y a, euh, a jamais eu autant de livres qui expliquent que la science et la religion s'accordent parfaitement, et que même la science, aujourd'hui, si on la lit bien, elle prouve Dieu. Bon, donc, nous ne sommes plus dans la situation des, de, de ces grands débats intellectuels. Il y a une immense fatigue... Euh, le christianisme bah, disons que euh, l'état moderne a, a, a voulu euh, à ce point neutraliser neutraliser la question religieuse euh, à la suite des guerres de religion euh, aujourd'hui on craint que d'une certaine façon les querelles religieuses ne reviennent parmi nous en raison en particulier de l'installation d'une nombreuse population musulmane en Europe et donc le, le souci de, de neutraliser absolument la question religieuse, de repousser la question religieuse dans, la, dans un public, dans un privé, en quelque sorte, qui n'aurait plus aucune communication avec le public, est, est, est extrêmement fort. Et donc, on va... Euh, cet effort de neutralisation euh, religieuse de nos sociétés... Euh, est, est, euh, parvient à une sorte de, de, de paroxysme qui fait que maintenant, oui, alors on se dit, bah, il y a toutes nos églises, l'élocution verbale, le, le, le nom de nos, de nos enfants, le nom de nos rues, mais qu'est-ce qu'on qu en fait euh, Tout cela signale une présence publique de l'église, euh, du, du christianisme, euh, tout cela ne, euh, nuit en quelque sorte à la neutralité de l'espace public, et il y a une sorte d'emballement, d'emballement, au nom de d'une idée vraiment euh, exagérée et déplacée de la laïcité, d'emballement de, la, de, la, de cet effort pour repousser la religion dans oui. les marges de la société. Est-ce que vous diriez du coup
3: que cet héritage de 20 siècles de christianisme est en quelque sorte aujourd'hui euh, trop lourd à porter dans les sociétés occidentales
1: Où, Oui, trop lourd à porter. Euh, comment dire euh, le, le, Les Lumières ont répondu a euh, un problème réel, n'est-ce pas C'est que euh, le christianisme a apporté la notion de conscience. Et d'une certaine façon, il a apporté la liberté de conscience. Parce que chaque être humain, chaque être humain pour le christianisme, chaque être humain a en lui ce qu'on le, le monde chrétien a appelé la conscience, c'est-à-dire une capacité de juger, de juger ses propres actions et les actions d'autrui, qui, si cette conscience est éclairée et conduite avec justice et justesse, en quelque sorte, nous sommes capables de nous juger comme Dieu nous juge. C'est ça le sens de la conscience chrétienne. Ça ne veut pas dire que notre sentiment subjectif est là. Mais la conscience éclairée et informée est capable de juger. C'est l'autorité la plus grande pour un chrétien. Mais d'autre part, cette conscience doit être en effet éclairée et instruite, et l'Église est chargée de cela. Alors, évidemment, l'Église est une institution enseignante et commandante, et il y a une tension entre la conscience individuelle qui est le, la condition de la vraie conversion chrétienne, la condition de la vie chrétienne, et l'autorité de l'Église qui euh, s'autorise, en quelque sorte, et est chargée de régler notre conscience. Et cette, cette tension... A conduit à euh, une autre, une recomposition de la chrétienté, où l'on a, en quelque sorte, on a dû, pour euh, surmonter les, les, les divisions religieuses et les intolérances de l'institution ecclésiale, euh, on, a, on a dû, euh, euh, comment dire, modifier la configuration morale de nos sociétés en accordant, en accordant de plus en plus un droit à la conscience individuelle, mais une conscience individuelle de moins en moins réglée, une conscience individuelle qui a fini ou qui finira par se confondre avec
2: mon choix subjectif. Alors, vous nous avez dit au XXe siècle, XIXe, XXe, l'Église a été très souvent critiquée, attaquée, remise en question. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que dans la deuxième moitié du XXe, l'Église a cessé de se défendre et a même quelquefois retourné ses armes contre elle-même, en cherchant à se déconstruire Quand on regarde le, la situation du catholicisme dans le monde aujourd'hui et en Europe en particulier, on a l'impression d'une Église qui se peut retourner contre elle-même.
1: Qui se retourne contre elle-même, je ne sais pas, mais qui ne parvient plus à tenir ensemble. Les deux, c'est-à-dire les droits de la conscience individuelle et l'autorité de la révélation, l'autorité de la religion, l'autorité de l'Église. Et donc, chaque fois que le chrétien, en particulier le catholique, mais chaque fois que le chrétien est tenté de dire quelque chose d'affirmatif, il pense immédiatement, ah mais mon concitoyen n'est pas chrétien, il ne faut surtout pas qu'il prenne bonne affirmation, comme une offense à sa liberté, et que euh, immédiatement viennent à son esprit les images de l'Église dominatrice, de l'Église impérieuse euh, et impérative. Et donc, euh, les chrétiens ont intériorisé, ont intériorisé cette critique euh, disons, des Lumières, critique qui avait sa pertinence et sa validité à une époque où, évidemment, il fallait sortir des divisions religieuses et où, effectivement l'Église, dans, dans, dans certaines de ses conduites, euh, conduites, euh, de, je veux dire, non pas accidentelles, mais d'une certaine façon, euh, parfois, euh, comment dire, enracinées dans les habitudes commandantes de l'Église, il fallait sortir de ce dispositif, mais nous en sommes tellement sortis que maintenant nous avons perdu à la fois et la conscience individuelle, car aujourd'hui, les droits individuels, c'est la conscience sans règle, c'est ce que je pense de vrai, c'est ce que je veux, donc ce n'est plus la conscience. Et puis, bien sûr, l'Église n'a plus d'autorité, puisque la seule chose qui a autorité aujourd'hui parmi nous, c'est l'État. L'État qui ne pense rien, qui ne veut rien, mais qui simplement garantit les droits des volontés individuelles. alors
0: comment fait-on, Pierre Manon euh, C'est ce que vous écrivez, vous dites que les Européens ne savent plus que faire du christianisme qui les a euh, façonnés. Vous parlez de cette invisibilisation. Est-ce que pour vous, le christianisme doit redevenir demeurer pour les Européens un fait moral, social, politique, dans une société laïque comme la nôtre Comment tout cela peut s'imbriquer
1: Là, euh, nous avons déjà connu cela. Je veux dire, la France laïque, à partir de 1905, euh, était aussi, fut aussi appelée la France catholaïque. Et il, y avait une, il y a eu, d'une une certaine façon, un accommodement, un accommodement un alliage finalement assez réussi entre, d'une part, en effet, la séparation de l'Église et de l'État. Disons-les, l'influence sociale de l'Église, l'influence éducative de l'Église a été, a été contenue, affaiblie, repoussée, dans certaines limites, mais l'Église restait une... comment dire... la marque chrétienne et catholique de la France avait toute a eu tout de même l'attitude pour se, pour se déployer et pour, et pour s'exprimer. Cela jusqu'au début des années 60. Donc, euh, il n'y a pas incompatibilité entre un régime de laïcité et, un, et, et une société ma très marquée religieusement. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que moins euh, l'Église est présente, moins le christianisme est présent, plus on traque, le moindre signe de présence chrétienne. On a l'impression que, que c'est l'église de Torquemada ou l'église de, de, de la Saint-Barthélemy, que sais-je, qui, 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 qui nous menace. Quand vous voyez qu'on on, on déplace une, une statue de Saint-Michel ou qu'on ôte la croix sur une statue de pape, comme s'il y avait quelque chose d'attentatoire je ne sais quoi, dans la présence d'une croix dans l'espace public. Il y l'explication profonde de ce paradoxe C'est l'emportement d'une logique. C'est l'emportement d'une logique. Je, je crois que c'est une, une interprétation de plus en plus exagérée, franchement, de plus en plus ridicule, mais enfin, c est, c est, ça devient une tyrannie ridicule. Que le, tout signe religieux, surtout chrétien, n'est-ce pas, dans l'espace public, est... est euh, Juger attentatoire à la laïcité. Un des, un des ressorts de ce, de ce développement, bien entendu, c'est que euh, l'institution une grande partie de l'opinion disent « si nous voulons euh, faire face aux problèmes posés par l'islam, surtout montrons notre impartialité en réprimant euh, toute manifestation ».
0: Oh, on va Joli. en parler parce que c'est aussi un, un jeu de d'équilibre de dé ou de déséquilibre justement avec ces présences religieuses, spirituelles également. On va marquer une courte pause, revenir aussi sur le rôle de l'Église sous l'égide du pape François. Comment ne pas en parler À tout de suite sur Europe 1 et news. Et nous poursuivons cette émission avec le penseur Pierre Manant, auteur de « Pascal et la proposition chrétienne » chez Grasset. Depuis tout à l'heure, Pierre Manant, depuis le début de cette émission, vous avez évoqué un petit peu l'embarras des Européens par rapport à un christianisme qui les a pourtant façonnés. Vous évoquez aussi cette invisibilisation partout, d'ailleurs dans nos institutions de toute trace chrétienne, au don de la laïcité, mais au moment où on l'exige pour l'islam, Peut-on la tolérer ou l'accepter pour le christianisme Ou alors peut-être qu'il y a un deux poids, deux mesures.
1: C est, c est... Le problème est qu'il y a une question de l'islam. L'islam et l'Europe, c'est une grande question. Mais ce n'est pas une question que la laïcité peut résoudre. Il y... Rien n'est plus inexact historiquement et doctrinalement, si je peux dire, que cette proposition que l'on entend de toutes parts, enfin, euh, que pourquoi ne ferait-on pas avec l'islam ce que l'on a fait avec l'église catholique en 1905? C'est une proposition qui n'a pas de sens, n'est-ce pas? Pourquoi parce que, parce que la situation de l'église et la situation de l'islam sont, sont entièrement différentes. Euh, dans la France de 1905, euh, l'église et la France et l'histoire de France avaient été mêlées depuis des siècles. C'était une, une intime association, un intime alliage entre la société française dans son histoire et la religion chrétienne, en particulier, et l'Église catholique, qu'il fallait desserrer, qu'il fallait repenser, qu'il qu fallait réordonner en, disons, euh, comment dire, euh, imposant le fait que euh, l'Église ne pouvait plus rester dans cette position dominante qu'elle avait exercée au long des siècles. La France avait changé, il y a une France nouvelle, donc il fallait re retracer la frontière, en quelque sorte. Bon. Bon, aujourd'hui, avec l'islam, ce n'est pas du tout cela. L'islam, je ne dirais pas qu'il n'a jamais fait partie de l'histoire de France, mais euh, il a été vraiment euh, la religion extérieure, la civilisation par laquelle, d'une certaine façon, l'Europe s'est construite dans l'opposition avec cette civilisation, et euh, aujourd'hui, le, le, la question que pose l'Islam, ce n'est pas celle d'une séparation, c'est le fait qu'une civilisation séparée vient maintenant s'installer, en tout cas, d'une société, une, sa civilisation séparée depuis des siècles, et même dans une situation d'hostilité réciproque depuis des siècles, vient s'installer euh, parmi nous. Donc, là, la, la question n'est pas un projet de séparation, il s'agit de trouver des modalités d'une association. Donc, le problème n'est pas du tout le même. Et ajoutons aussi qu'aujourd'hui, le problème est immédiatement, est immédiatement politique, démographique, économique, financier. Donc aujourd'hui, il n'y a pas simplement un problème religieux, il y a le problème d'un ensemble humain, on peut dire l'Uma, le monde arabo-musulman, qui est euh, à la fois une. qui, qui, fait, qui exerce une pression sur l'Europe, une pression démographique, une pression migratoire, une pression financière, une pression politique par des États, les États du Maghreb, la Turquie, des États qui exercent leur influence et leur capacité d'influence. Donc, c'est une immense question historique, une immense question géopolitique. Alors, là, dans, cette, dans ce débat-là, la question des règles strictes de la laïcité.
2: Je ne dis pas qu'elle ne se pose jamais. Enfin, mais, on
0: voit le plus petit pou de la norniette apparemment. Absolument,
2: absolument. J'entends votre argument, mais certains vous répondront la laïcité n'est certainement pas la seule réponse aux questions posées par l'islam en France, mais c'est un élément ce, on pourrait dire, dont on ne peut pas se passer dans la réponse. C'est-à-dire parce qu'il balise l'espace public, limite le, la présence de certains communautarismes religieux dans l'espace public. Est-ce que la laïcité a une fonction politique dans la réponse à l'islam aujourd'hui Elle a évidemment une fonction, une fonction, une fonction politique. Il y a,
1: il y a évidemment des règles de laïcité à, à, faire, à faire respecter, mais euh, comment dire, on voit bien que les questions qui se posent, par exemple, à l'école, euh, des questions dans lesquelles euh, l'instrument la, euh, laïque, l'instrument de la laïcité est, est, est très émoussé, quand euh, le, professeur, le professeur ne peut pas euh, prononcer certains mots ou annoncer certains sujets sans qu'une euh, partie de sa classe ne, 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 ne proteste, on voit bien que euh, le, la déclaration euh, euh, hein, comment dire, euh, tranchante, il faut, absolument, il faut absolument imposer la séparation du politique et du religieux, ou de l'État et de l'Église, ne, 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 ne touche pas vraiment cette situation. -ce pas euh, il faut mesurer que euh, c'est un c'est une immense question euh, face à laquelle euh, la laïcité est, euh, euh, est un instrument, euh, euh, comment dire, qui n'a d'usage que très, très, très localisé. Euh, pour, pour dire la chose de, 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 de la façon suivante, euh, pour dire la chose d'une autre façon, euh, la, de, de, République et Église, euh, la République a voulu marquer qu'elle était le patron que euh, c'était la nouvelle association France républicaine ou république française, qui tout de même était la, la communauté, l'ensemble le, humain, la communauté qui décidait pour, pour les Français. En laissant sa place à l'Église, en l'ayant, en quelque sorte, remise à sa place, ou mise à sa nouvelle place. Bon. Alors, le la question du rapport des forces est très importante. Or, aujourd'hui, le problème de l'Europe et de, du monde musulman, c'est un problème de rapport de force. Il est clair que l'Europe est jusqu'à présent impuissante à formuler et à affronter la question de son rapport de force mais, avec le monde arabo-musulman. Mais pourquoi,
0: pierre Manon, dans ce cas-là, puisque euh, depuis tout à l'heure, vous dites que les Européens ne savent plus euh, que faire du, du christianisme, finalement, est-ce que le rapport de force il est d'emblée déséquilibré Est-ce que ce n'est pas déjà perdu par un face à un, à un islam, à une communauté alors, euh, qui défend son sacré, qui défend sa spiritualité, et face à, à des Européens bah, qui ne savent pas quoi faire de leur christianisme
1: Si vous voulez, euh, les musulmans, employons cette expression, je sais bien qu'il ne faut pas les rassembler tous, mais des Européens non plus, on ne peut pas les rassembler tous sous le rubrique européen, mais nous réagissons à la situation en fonction de notre histoire, et eux, ils réagissent à leur situation en fonction de leur histoire. Nous avons des religions différentes et des histoires différentes. Et, et donc, nécessairement, la rencontre est extrêmement euh, délicate. Donc, nous, nous avons trouvé une solution à, nos, à notre problème théologico-politique, comme disent les doctes, en, en procédant avec cette, à cette séparation dont nous avons parlé. Eux n'ont jamais pratiqué la séparation. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'église qui, qui, qui gouvernait, mais la religion musulmane était le présupposé de l'ensemble de, de l'UMA, et, et donc et où le gouvernement est exercé, est exercé toujours nécessairement d'une façon.
0: Vous, vous semblez nous dire qu'il y a une incompatibilité de fait je,
1: je, je, je ne, De inco, vision. Incompatibilité. Euh, nous, notre perspective sur le monde commun est très différente. Notre perspective est, 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 très, est très différente. Et donc, et je, je souligne ce point, euh, pour, pour faire face à ces difficultés, il est très important de mesurer l'importance de la question de la force, n'est-ce pas Et aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est qu'elle qu a enterriné le fait qu'elle n'a pas le droit... Qu'elle n'a pas le droit de tenir compte de cette question du rapport de force. Elle n'a pas le droit d'exercer de, sa force pour diminuer la pression de l'islam. Et exercer sa force pour diminuer la pression de l'islam ne consiste pas nécessairement à traquer, euh, une, à chercher à appliquer une règle euh, de laïcité, à, chercher, à tracer une règle de laïcité, mais par exemple à, à contenir l'influence disproportionnée de certains États musulmans dans nos, dans nos pays. On
0: comprend que c'est un rapport de force, évidemment, qui transcende, qui en tout cas dépasse la seule question de la laïcité. On va continuer à en parler, insister cette fois-ci vraiment sur euh, le rôle de l'Église, le pape François, la morale humanitaire. Est-ce que ça tient lieu aujourd'hui de néo-christianisme Toutes ces questions, juste après la pause. Merci à vous d'être avec nous ce dimanche et surtout avec notre invité. Nous l'avons présenté tout à l'heure, c'est ce qu'il est, comme l'un de nos plus grands penseurs, philosophes, philosophes du politique. Pierre Manant, la question vous est posée par Mathieu Boccoté.
2: Je vous poserai une question un peu brutalement, euh, parce que c'est une phrase qui revient souvent. Est-ce que devant la présence de l'islam qui s'installe en Europe, l'Europe ne pourra répondre que s'il s'agit d'une Europe chrétienne
1: Non. Euh, ce que je crois, c'est que l'islam... Nous n'avons de chance de trouver un accommodement avec l'islam et l'islam n'a de chance de trouver un accommodement avec nous, c'est-à-dire d'abord un vivre-ensemble, comme on dit aujourd'hui, harmonieux entre les, nos concitoyens musulmans, entre les Français musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans. L'islam ne trouvera sa place en France que s'il est clair pour tout le monde que notre pays n'est pas un pays musulman. Ceci est une formule très vague, mais tout le monde comprend ce que cela veut dire. Il faut, si nous nous trouvons dans une situation où nous avons le sentiment que si on laisse les choses se dérouler comme elles se déroulent depuis 30 ans, nécessairement, nécessairement la présence musulmane, la pression musulmane, avec toutes ces composantes dont nous avons parlé, sera de plus en plus forte. Et il n'y aura pas d'issue dans un rapport de force, si la situation prolonge ce rapport de force que nous ne cessons de, dans lequel nous ne cessons de céder. C'est cela qui sera... Qui sera déterminé. Oui, vous... certains
0: pourraient, euh, Pierre, maintenant je le précise, euh, euh, comment dire, rapporter vos propos à, à des théories qu'ils qui, qui, qui dénoncent, hein, parce que là, en disant ça, vous parlez d'un basculement démographique et puis finalement civilisationnel que beaucoup contestent. Hein, C'est la fameuse théorie du, du grand euh, remplacement.
1: Je ne sais pas ce que vous entendez par, par théorie du grand remplacement. Euh, les faits dont je parle euh, sont des faits. Sont des faits euh, Observable. Je n'ai pas de, de nom pour résumer cette théorie. Vous voyez d'ailleurs que j'ai beaucoup cherché mes mots parce que il faut, il faut distinguer les, 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 tous les, les différents aspects de, 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 notre, de notre problème. Mais vous voyez ce qui s'est passé avec le, le France Maroc. À quel point ce match, ce match est devenu très vite la revanche, la revanche, des, la revanche des Arabes. On, on s'est mis à parler du peuple arabe. Comme si c'était un, un
0: fait. Un pas phénomène d'identification Oui, un phénomène d'identification.
1: Et, et donc, non, mais tout cela pour dire que euh, cette question du, du rapport de force, du retour en force de, 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 du peuple arabo-musulman, euh, ce, ce n'est pas euh, mon fantasme. <rire> C'est ce que l'expérience, chaque jour, nous. Il y a une question peut-être un peu taboue, mais est-ce
3: est est que, est que l'Église en tant qu'institution ne porte pas aussi en elle-même une part de responsabilité dans sa marginalisation dans bah, la société Oui, non, ça, bien sûr. Mais...
1: tout un tas d'affaires, mais... Non, non, mais euh, il, est, il est clair que l'Église n'est pas simplement une victime du de, de, de mouvement des choses et de la malveillance des, <rire> des uns ou des autres. Évidemment, euh, c'est une expérience que l'Église a fait, fait depuis 20 siècles, à quel point les, les chrétiens sont euh, en défaut par rapport à, à leur vocation à, à, et à la, aux, aux attentes de, de, de Dieu.
2: Donc, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Alors, vous avez utilisé une formule assez marquante, vous dites, il faut, pour que les l'islam puisse s'installer en France, à tout le moins que les musulmans puissent y vivre euh, euh, de manière heureuse, il doit être entendu que la France n'est pas, il n'a pas vocation à devenir un pays musulman, donc n'est pas un pays musulman. Définition par la négative. Si vous deviez les définir positivement, il y a, et là on revient à votre question, il y a la proposition laïque, il y a pour ceux pour qui la France ce sont les racines chrétiennes, si vous deviez définir positivement ce que la France doit être devant cette réalité historique
1: J'ai bricolé une réponse euh, à cette question dans... Dans le livre que Sonia Mabrouk a, a, a mentionné, j'ai dit bon, c'est une nation républicaine de marque chrétienne. Marque chrétienne, le terme n'est pas. pas n'a une, une, pas de définition rigoureuse, mais nation de marque chrétienne, j'ajoute, ou dans laquelle les juifs jouent un rôle éminent. Voilà. Et ce sont ces composantes. C'est dans un pays ainsi euh, caractérisé, sinon défini, que les musulmans doivent trouver leur place. Et j'ai plaidé, en effet, pour qu'ils trouvent leur place dans un pays ainsi défini. Si on dit la France n'a pas d'histoire, la France c'est l'institution des, des, des droits humains, de l'égalité des droits. Donc, et si l'on euh, comment dire euh, les, les, la civilisation musulmane ou les mères musulmanes, comme je dis plus tôt s'installe en France dans un pays qui se définit par l'abstraction, uniquement uniquement par l'abstraction des droits humains, alors on va vers, un effet, une sorte d'islamisation, puisque ce sera le seul principe collectif qui sera reconnu. Parce que, comment dire, euh, les, les, les mœurs visibles de l'islam, elles sont, elles sont inscrites aujourd'hui dans, dans le paysage de la France. Elles sont inscrites dans le paysage social. Donc, elles sont un fait. Elles sont en fait. Donc, euh, Nous risquons de nous trouver dans, un, dans une situation où, en quelque sorte, euh, il n'y aura pas d'autre dieu que le dieu des musulmans qui soit, en quelque sorte, institué par sa présence visible par les mères musulmanes dans l'espace social. Si l'Église se rétracte indéfiniment, si tout signe de chrétienté est effacée au nom de la laïcité, eh bien, euh, les meurs musulmanes seront euh, installées euh, et, et, et elles seules dans l'espace. Pierre
0: social. Manon, est-ce que cette rétractation, cette, euh, euh, oui, rétractation est-ce qu'elle est accélérée, certains le disent, mais est-ce que c'est votre conviction, votre point de vue euh, ou est-ce qu'elle l'a été, elle est encore sous l'égide du pape François, est-ce que le christianisme devient encore plus euh, la religion de la sortie de la religion pour euh, évidemment parler comme Marcel Gaucher
1: vous allez dire, je, vous me posez une question religieuse, je réponds toujours euh, en termes politiques. Euh, je, je crois que euh, le, ce, qui est, ce qui est problématique dans euh, la manière dont le pape François prend les choses, c'est que il, il, il donne aux chrétiens une mission... Qu'il définit en termes politiques et non pas religieux. Il dit en somme Il y a un seul problème humain vraiment sérieux aujourd'hui, c'est l'émigration. Et il y a une seule cause des migrations et des, des, des drames qui sont liés aux migrations, c'est la fermeture et la dureté de cœur des Européens. Bon. À mon avis, les deux propositions sont inexactes. D'abord, il y a un nombre considérable de problèmes humains, politiques, sociaux, moraux dans le monde. Il n'y a pas simplement le problème des D'autre part, euh, les drames des migrations sont si peu liés à la dureté de cœur des Européens que les Européens sont à peu près les seuls à sauver les migrants. Bon, Donc, il y a là à la fois une vue très étroite des problèmes, euh, des problèmes politiques et humains et une injustice, une une injustice maintenue, répétée à l'égard des Européens.
0: Une culpabilisation euh, euh, de fait, consciente peut-être, je ne sais pas.
1: Non mais, je veux dire enfin, simplement, simplement, bien sûr, nous ne serons jamais assez généreux, assez justes, notre charité sera toujours en, en défaut, nous sommes bien d'accord, euh, à l'égard des détresses des migrants, mais aussi euh, à l'égard d'un euh, nombre considérable de sujets à la fois privés et publics, euh, chaque, euh, on suppose que chaque chrétien a le sentiment très vif de son insuffisance. Donc, Mais il n'y a, a pas de sens, euh, ni chrétien ni humain, à euh, concentrer exclusivement notre devoir dans une, dans une zone tellement circonscrite euh, de, de, du monde euh, d'aujourd'hui du, du et en quelque sorte à, 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 concentrer, à concentrer le commandement dans une interprétation très restrictive de ce que serait une vie charitable.
2: J'aimerais revenir avec vous sur la figure du pape François en lien avec son prédécesseur, Benoît XVI. Benoît XVI s'inquiétait considérablement de la déchristianisation de l'Europe. Est-ce qu'on ne peut pas dire inversement qu'avec le, le pape François aujourd'hui, nous sommes témoins d'une forme de déseuropéanisation du christianisme, à la fois dans son, probablement son destin sur la planète, mais aussi peut-être sur le plan philosophique
1: Vous avez peut-être raison, sans doute raison. Je... Effectivement, je, il est très frappant euh, que, euh, me semble, le pape François a une vue très politique de l'Europe et a un ressentiment euh, euh, d'origine politique euh, à l'égard de l'Europe, parce que, venant d'un pays euh, qui, en quelque sorte, a, du moins dans certaines de ses expériences, souffert, était humilié par sa dépendance par rapport... Au, aux Européens et, et à, à l'Amérique du Nord, et euh, comment dire, on, on, on entend souvent dans son ton, en effet, un, un, un ressentiment politique à l'égard du centre, pour un pays, ou pour un, 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 un citoyen argentin, qui se sent euh, euh, appartenir à une, à une périphérie, c'est le terme de, du pape François, que l'Amérique du Nord, que l'Europe a. Euh, à, à humilier
3: et, et à de... De Vatican II quoi. il est resté euh, dans cette tradition
1: ben, Non je, je crois que ce, 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 je, je, je crois que si je puis me permettre de le dire respectueusement euh, il me semble, il me donne l'impression parfois mais je suis sans doute injuste mais d'être mu mu de façon euh, un petit peu disproportionnée compte tenu de sa mission par des passions et des sentiments politiques en ressentiment en effet, à l'égard de l'Europe. Encore une fois, euh, il, est, il est dans son rôle de nous, de, nous, de nous inviter à plus de charité, à plus de générosité, à plus de justice, mais euh, encore faut-il faut qu'il euh, nous, nous fasse mesurer avec une certaine ampleur et, et justesse l'étendue de nos devoirs, euh, l'étendue de, des tâches de la charité, et qu'il ne le il ne le limite pas à, cette, à cet enjeu qu'il euh, a fait beaucoup pour placer au centre de nos préoccupations.
0: Maintenant, on va poursuivre notre conversation, évidemment, notre émission. On arrive à la dernière partie qu'on va consacrer plus particulièrement, plus singulièrement à, à l'état de la France. Votre regard, vous qui avez écrit « Situation de, de la France », on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 et CNews. Et en ce dimanche, nous poursuivons notre conversation avec notre invité, Pierre Manant. Je suis toujours entouré de Mathieu Bocoté et, et Nicolas Barré. Euh, les matrices catholiques et républicaines qui tenaient la société française se sont disloquées, à expliquer euh, Jérôme Fourquet dans un ouvrage euh, de référence également, l'archipel français. Est-ce qu'on cherche aujourd'hui, Pierre Manant, d'autres religions de, de substitution Est-ce que c'est le cas
1: Tout dépend de ce que vous appelez religion, religion de substitution euh... Il y a, bon, d'abord, euh, il y a l'islam dont, dont nous avons parlé, qui n'est pas une religion de substitution, qui est une religion <rire> depuis, depuis des siècles, euh, et qui est une, une religion d'une remarquable stabilité à travers, à travers les siècles. Et continuité et stabilité à travers les siècles. Beaucoup de désordre, comme dans toutes les affaires humaines, mais enfin, les, les grandes composantes de l'islam sont très stables. Donc, euh, il y a cette religion qui n'est pas une religion de substitution, qui est, est nouvellement présente. En Europe et, et en France, et puis il y a des, des, faut-il l'appeler religion Je ne sais pas, mais euh, des références qui deviennent sacrées et, et exclusives, et en particulier euh, ce qu'on peut appeler la référence des droits individuels dont nous avons que nous avons évoqué au début. Euh, Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, rien ne peut résister au désir individuel. Rien n'est opposable au désir individuel. Et le désir individuel peut valoir contre quoi Contre toute réalité collective ou même individuelle. C'est
0: en cela qu'il devient sacré, presque un tout. Il est,
1: il est absolument sacré, c'est-à-dire qu'il est absolument opposable.
2: Il y a une infaillibilité une infaillibilité du, de, de la volonté individuelle. Sauf peut-être une autre religion qui émerge aujourd'hui. Certains parlent de, 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 éco, de certain écologisme comme une religion de substitution et devant laquelle la volonté individuelle devrait s'effacer pour sauver Gaïa, presque dans un langage quelquefois un peu païen. Oui, oui bien sûr, c'est une question,
1: à, une question à, tout à fait importante. Mais euh, je, 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 je souligne ce point, euh, à quel point précisément le... Le, quel, quel degré d'infaillibilité nous accordons euh, au, au, euh, à la volonté individuelle. Bah, euh, Aujourd'hui, euh, il faut que euh, nous n'acceptions rien qui nous soit donné par, par Dieu, bien entendu, mais par la nature ou, ou par la naissance. Donc, pareil, la distinction la distinction entre les sexes ne, ne, ne peut pas être considérée comme une réalité objective qui a des effets, qui doit être accommodée, qui doit être institutionnalisée dans le monde commun. Il faut que le monde, le monde commun, le monde que nous institutionnalisons, ne marque aucune, ne prenne aucunement en compte cette différence.
0: Au nom du droit absolu, des, au nom de, des droits individuels au, au nom du fait que, que, que,
1: que rien ne peut ne peut euh, valoir contre euh, une volonté individuelle. Alors, donc, et en particulier, cette réalité majeure et première de l'existence humaine qui est la différence des sexes. Donc, Elle est évidemment un des ennemis premiers de cette intronisation de la volonté individuelle. Et en même temps, voyez euh, à quel point cette, cette infaillibilité est poussée. Euh, si un individu est malheureux dans son sexe ou dans son genre, comme l'on dit, il a le droit, il a le droit absolu d'en de, de, changer. C'est-à-dire que le sexe, le genre, n'existe pas, mais j'ai le droit d'en décider souverainement. Alors on dit, mais ça c'est totalement contradictoire, comment peut-on dire à la fois qu'il n'y a pas de différence entre les sexes ou les genres, mais que j'ai le droit de le choisir Mais euh, la, la contradiction est, est vite résolue, c'est deux, deux manières de dire que mon, euh, ma volonté est absolument souveraine. Aucune réalité, aucune, aucune chose donnée ne peut résister à ce que je veux.
0: Mais alors la proposition chrétienne n'a aucune place dans, dans ce monde... Alors c'est plus que du nihilisme, là Là, là c'est vraiment à la pointe de la pyramide, c'est mon droit, c'est ainsi mon droit individuel.
1: C'est mon droit individuel, si vous voulez, le, le, ce qui, la, la grande, la, le grand changement c'était que ce droit, individu ce droit individuel avait servi à des constructions auparavant, c ça a été déclaré les droits de l'homme à la fin du XVIIIe siècle, mais ça a, ça a permis de décon déconstruire l'ordre ancien, mais pour reconstruire un ordre collectif, un ordre nouveau qui fut la République, qui fut la République. Mais aujourd'hui, euh, le, les, les droits de l'homme séparés de l'homme, ça c'est une formule de Marx, ce n'est pas, pas de moi, les droits de l'homme séparés de l'homme n'ont plus de, de perspective de recomposition. Ils ne servent plus à recomposer un, un commun nouveau, ils servent à assurer euh, le vouloir individuel dans sa souveraineté que rien, que rien ne puisse valoir contre le vouloir individuel. Une question, Nicolas Bar mais, mais, mais
3: Comment expliquez-vous le succès de ces thèses et plus largement de ce qu'on appelle le wokisme, en tout cas dans certains cercles, et notamment euh, dans le cercle universitaire
1: C'est la logique d'une idée. Euh, L'idéologie, c'est la logique d'une idée. Une, je, je crois que c'est une formule anareinte. Enfin, En tout cas, la formule est, la formule est bonne. Euh, si vous voulez, toutes les idées humaines, enfin, on, on en parle beaucoup des, des vertus chrétiennes devenues folles, mais toutes les idées humaines deviennent folles lorsqu'elles sont suivies trop loin. Donc toute idée de justice peut, être, peut, peut conduire à la pire injustice. Donc toute idée juste peut conduire aux pires aberrations. Mais L'idée des droits a fait partie de notre, de notre monde moral depuis au moins deux siècles, et même depuis plus longtemps. Mais il y avait toujours d'autres éléments pour... pour pour nourrir, euh, enrichir euh, notre compréhension du monde moral. Mais si notre monde moral n'est plus orienté que par une seule idée, une seule idée, on ne peut pas construire un monde humain avec une idée aussi forte, mais aussi, aussi étroite, aussi étroite de, 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 de l'homme, avec simplement le droit absolu de, de, de déterminer toutes les composantes de ma vie. Rien ne peut valoir contre ce que je veux. Alors, si vous voulez construire un monde sur cette base, bon courage.
2: Alors, vous avez peut-être lu récemment un échange entre Michel Houellebecq et Michel Onfray, sous le signe décadence, point d'interrogation. ce que vous nous décrivez, perte du collectif, perte du substantiel, perte du commun, réduction de l'homme à sa volonté toute puissante, est-ce que vous nous décrivez à votre manière une décadence, ou ce terme ne fait pas partie de votre vocabulaire Je ne
1: l'emploie pas beaucoup, parce que, non, je, 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 il est très difficile. Bon, bien sûr, il y a... Y a euh, un affaiblissement, un affaiblissement énorme des ressorts collectifs de, de dans nos pays, des ressorts moraux de, de nos pays, bien sûr. Donc, on me reproche en général d'être désespérant dans mes, dans mes affirmations. Mais je ne suis pas, je ne suis pas dé, dé, désespéré en ce sens que je pense que cette volonté dont je viens de parler, de tout réduire à l'infaillibilité du vouloir individuel, va contre la nature humaine. Si J'emploie je, je, ce terme qui est odieux euh, à l'opinion progressiste qui, qui, qui nous gouverne, qui veut nous gouverner. Mais je crois que la nature humaine, euh, qui peut être effectivement mal comprise, mais enfin en tout cas, la nature humaine est une réalité objective, elle est capable de commun, elle a besoin de commun, nécessairement, elle veut produire des... réunir les hommes d'une façon ou d'une autre. Donc je pense que euh, nous... nous nos contemporains, même quand ils se, se, qu ils se laissent emporter aujourd'hui par une idée euh, qui devient folle des droits individuels, ont, eux aussi le, partagent cette nature, et, et, c et, et, et ils, sont, ils sont des êtres naturellement sociaux, naturellement moraux, naturellement politiques. Donc je crois que le désir de, de constituer, mais, que ce soit des couples, des associations, des pays, euh, des corps politiques... Ces désirs appartiennent à l'être humain et qu'on se rendra compte qu'une exagération des droits individuels nous, nous, rend, nous rend impossible d'habiter un monde humain reconnaissable. Vous pensez qu'on s'en
0: rendra compte Parce qu'à l'inverse, les tenants de ces théories du wokisme, qui veut dire aussi l'éveil, pensent qu'on va dans le sens justement du progrès Et d'ailleurs c'est défendu par ceux qui auparavant défendaient le progrès je pense à une gauche et à une certaine gauche, ils sont convaincus, au contraire, que c'est la marche de l'histoire et que ça doit se passer ainsi. Oui,
1: mais une, la gauche, une certaine gauche, a cru longtemps que le communisme était l'horizon indépassable euh, de, de, de l'humanité européenne. Bon, ce sont des. Si vous voulez, dans les, vies, dans, les, dans les sociétés comme dans les vies individuelles, il y a des périodes d'égarement. Je, je ne dis pas du tout que tout se ramène à un égarement, mais tout de même, avec les. Euh, disons, les, L'extrémisation ou l'exagération aujourd'hui du règne des droits individuels, à coup sûr, nous nous interdisons de, de plus rien construire. Ça, c'est certain. Alors que le, le parti progressiste, appelons-le ainsi, euh, soit sincèrement euh, comment dire, dévoué à cette cause, soit. Mais je crois que chacun des membres de ce parti est un être humain qui... Lui-même euh, — Se rendra
0: compte, selon vous,
1: de... jusqu'au
0: bouddhisme de cette Je
1: ne veux pas prendre des airs de, de confesseur. Mais <rire> si, s'il si réfléchit avec un peu de sincérité à ce qu'il pense des choses humaines, je pense qu'il mesurera le caractère à la fois euh, valide jusqu'à un certain point, mais tout de même étroit, très étroit et finalement très destructeur, s'il est laissé à lui-même de ce principe de la souveraineté du vouloir individuel.
0: Est-ce que ce sont d'ailleurs les nouveaux clivages dans nos euh, sociétés aujourd'hui Vous avez parlé du, du progressisme, parfois le, le wokisme, comme on dit, c'est l'autre partie de ce progressisme. Est-ce que ce sont ces clivages-là aujourd'hui qui structurent euh, nos sociétés occidentales et en particulier françaises
1: Oui, oui. en tout cas, en tout cas Enfin, je ne dis pas que c'est le seul, euh, mais euh, effectivement... Alors, il, il porte évidemment il, il, ce clivage recouvre pour une part le clivage élite-peuple, enfin, bon, euh, classe éclairée et, et peuple encore euh, endormi dans ses préjugés. Bon, c'est certain, bah, mais en pas tout cas,
0: qu'il est vu par les élites en tous les oui, cas. Oui,
1: oui, 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 bien sûr, bien non, sûr, je préfère bien en sûr. Faire
0: préciser. Oui,
1: oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est c'est effectivement c'est extraordinaire la virulence de cette de cette doctrine, parce que comment dire. Euh, c'est tout de même une doctrine très faible, est quand même très très faible. Est quand même... Et très puissante. Mais oui, parce qu'elle est tellement simple, tellement simple. Mais parce ce qui est les... étonnant, c'est que dans votre monde, qui
3: est celui de la recherche, de l'université, cette doctrine, qui est normalement convenablement
1: équipée pour euh, opposer oui, enfin, l'existence, vous savez bien que les, les grandes folies mmh. euh, humaines ont été principalement nourries par. Les intellectuels, ou ce qu'on appelle les intellectuels, évidemment, puisque les idées, c'est euh, à cela qu'ils dévouent euh, leur, leur vie, n'est-ce pas Donc ils, ce sont ceux qui sont les plus susceptibles d'être entraînés par la logique d'une idée. Alors, ils ont été entraînés par la logique de l'idée communiste, ils sont aujourd'hui entraînés par la logique de l'idée des droits individuels. Voyez surtout que, pourquoi c'est tellement tentant C'est parce que c'est une idée très très simple c'est très simple. Toutes les choses communes, une question morale, une question politique, ça demande une analyse. Les notions ne sont jamais... Ce ne sont pas des idées claires et distinctes Une chose commune, qu'est-ce que la République Vous ne pouvez pas répondre en, en un mot. Mais qu'est-ce que je veux J'ai le droit de vouloir. Et, et, et ma, ma volonté, c'est mon droit. Ça, c'est simple. Ça, c'est clair. Et on essaie de tout reconstruire à partir de ce... De ce, de ce, de ce de cette évidence, de de, de, ce de cette supposée évidence.
2: Vous l'avez dit, vous n'êtes pas désespéré, euh, même si vous êtes peut-être pessimiste. Vous nous dites que vous n'êtes pas désespéré parce que la nature humaine, humaine, elle euh, exige que nous formions des couples, des associations, des pays en tant que tels. Si vous voyez dans la situation inquiétante hein, des temps présents des ferments d'espérance, vous avez nommé la nature humaine. Pourriez-vous nommer quelques autres éléments qui vous amènent à ne pas être désespéré bah,
1: Écoutez. Dernière... Je suis dans un pays où j'ai plaisir à vivre, dans une société où j'ai beaucoup d'amis, où je parle, j'échange avec des idées avec beaucoup de mes concitoyens ou de mes collègues, y compris avec des défenseurs du progressisme dont nous avons parlé, et je crois que nous réussissons à nouer des relations à la fois intéressante intellectuellement et amicale sur le plan personnel. Donc notre vie, Dieu merci, n'est pas euh, n'est pas n'est pas entièrement soumise à cette à cette souveraineté des à cette idéologie euh, de la souveraineté des des, des des droits individuels. Nous ne cessons de de, 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 de mesurer la, la, la fécondité et la, et même la, la, une certaine bonté de la nature humaine.
0: Eh bien, voilà donc les, les ferments du, du sorceau, il faut l'espérer. Merci Pierre Manant. Merci à vous. Merci d'avoir passé cette, cette heure en notre compagnie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pascal, et la proposition chrétienne chez Grasset. Je remercie évidemment mes camarades, Mathieu Bocoté, et Nicolas Barret, et à vous tous qui nous regardez un très bon dimanche à vous. Joyeux Noël, très bonne fête, le meilleur pour vous évidemment, et vos familles, à très bientôt.